0: Eres un ser tan sorprendente, vienes lleno de una energía y has sido creado de manera tan cuántica, tan inimaginable, tan perfecta. Un buen día, tú y tus otros permanecieron dormidos durante mucho tiempo. Actualmente existen muchas personas que aún siguen dormidas, tan dormidas que no saben que ellos mismos son Dios. Y no me refiero a un Dios como una deidad que habita en el cielo, o una deidad masculina, o una deidad con forma animal y forma de humano. Me refiero a una deidad que forma parte del ser y que como concepto del ser lo cual tú, yo, nosotros, todos formamos parte de esta misma fuente llamado el ser y es que la divinidad en muchos momentos puede ser como algo catalogado quizá como un tabú y puede ser que también en otro momento se pueda hablar muy libremente y eso es lo que quiero crear el día de hoy. Quiero crear un espacio en el cual podamos hablar acerca de la divinidad que somos. Los dioses que en algún momento nos durmieron o decidimos dormir por ciertos procesos de los cuales la humanidad ha avanzado o ha retrocedido en esta parte espiritual así como tu cuerpo requiere de un descanso, requiere de una alimentación, tu mente requiere de mantenerse activa, tu cerebro también necesita de un alimento tanto intelectual como físico, químico y de todo. La parte del espíritu sin duda también es fundamental. Darle un buen alimento implica mantener una experiencia y crear nuevas experiencias ...que te recuerden la gran parte divina que tú eres. Y es que si vamos a ser cumplidos... ...quiero dar el mejor de todos... ...y es que tú eres Dios. Y es que al decirte que tú eres Dios... ...significa que en ti habita la divinidad más grande y profunda... ...de todo el mundo, de todo el universo. Y no debería de ser una noticia... Quizá deberíamos de entender que como el observador cuántico manejamos una visión y una mente muchísimo más abierta para poder crear mundos maravillosos en donde habitan seres que como tú y como yo y como otros más habitan y coexisten mediante la observación. Todo Dios se encarga de crear, todo Dios se encarga de mantener esta creación y sobre todo, inclusive, de hacer algo nuevo. En la mente, que es como la herramienta más poderosa que uno puede tener, puede existir la conciencia y la conciencia genera creaciones maravillosas. Y no te estoy hablando de solo una teoría. Cualquier pensamiento que tú pongas en tu cabeza y que se encienda mediante la mente te vuelve un ser supremo. Te vuelve un ser creador de tu propia realidad y naturaleza. Un ser creador en todos los aspectos. Y es que como diría Nietzsche, Dios ha muerto y los hombres lo han matado. ¿Puede significar esto, que el hombre mató su propia divinidad o simplemente se echó a dormir y dejó muy suprimida esta sensación, esta experiencia, este estado de ser tan grande? Y lo dejó ser. Y aún así no escapamos ni escaparíamos de nuestra propia divinidad. La mente, el cuerpo, el pensamiento, la conciencia. Todos estos conceptos que pueden sonarte muy abstractos, son manejados por el ser, y el ser como lo más supremo. Se necesita un pensamiento para darle una vida a algo, o una existencia a algo todavía más grande. Y con un pensamiento que tú mantengas en tu cabeza, que tú mantengas en tu mente y mejor aún, con el enfoque de una conciencia te hará un ser supremo. Nosotros somos dioses, somos dioses que habitamos en un mundo lento, a veces turbulento, a veces calmado, caótico y armonioso basado en mucho placer y poco dolor o quizá viceversa. Pero sin duda es un plano en donde se puede experimentar la increíble creación que somos como seres divinos y que a partir de ahí podemos sobre todo generar una visión nueva de nosotros mismos. Si nosotros somos aquellos dioses que en algún momento nos echamos a dormir y un buen día despertamos con conciencia sabiendo lo que somos sabiendo lo que somos desde un principio desde una naturalidad tan grande como que siempre hemos sido y al siempre ser nos hace omnipresentes, omnipotentes y omnesapientes y todo lo demás la vida y la naturaleza cambian Nadie te puede dar un conocimiento a menos de que tú tengas la apertura Y en ti pueden existir un montón de maestros, gurús, personajes que admires y puedas seguir Pero ninguno de ellos te va a dar la experiencia a menos de que tú tengas esta apertura Porque en realidad, la realidad, la propia creación existe en nuestra cabeza Y a partir de ahí se crea, se transforma, se construye entonces, un buen día despiertas y te das cuenta de las circunstancias que habitan en ti y dices, creo que es un momento de hacer reflexión, un momento de cambio, un momento de transformación y empiezas a deconstruirte y empiezas a ser consciente en dónde estás, dónde estás parado, quién eres, recuerda, el ser es el verbo más importante de todos, el que le da la acción a todo, y como ser omnipresente, omnipotente, omnisapiente, la sin fin lista de las cosas que puedes crear o no, se presenta en todo momento, porque el límite existe en la mente, sin embargo el pensamiento, el pensar en una posibilidad todavía más grande, aunque la mente sea limitada, te vuelve un ser supremo. No puedo pensar en un color que no conozco, pero ¿puedo pensar que podría existir un color que no conozco? Y ese simple hecho o esa simple afirmación de que podría existir te da una ventaja muy grande. Entonces todos los días puedes despertar y decir hoy quiero hacer esto, hoy voy a lograr esto y lo logras y lo haces, y te transformas, y es válido, y en otro día puedes decir, hoy oh, no quiero lograr esto, hoy no quiero hacer lo otro, hoy quiero tener un día o un momento de apatía, un momento de paz, un momento de no hacer nada, y también es muy válido, porque todo, todo lo que haces, todo lo que piensas, es creación, de hecho, la realidad se conforma más en el cerebro, que en la parte externa, por lo tanto, todo aquello que pienses, es tan real, como el hecho de que marte. ...o machucarte o a lo mejor sobre todo sentir que el cuerpo siente. Eres un dios con un avatar en este momento trabajando en un nivel lento. Tienes un avatar que goza de la emoción, que goza de la sensibilidad, que goza de un buen manjar y un banquete increíble basado en uvas, dátiles, higos, vino, queso. Eres un avatar. Un avatar que puede palpar y sentir. Pero tu esencia, el ser que habita en ti, es tan divina. Y no es uno creado por otro, sino que se entiende... Y se sobreentiende que es uno mismo, es el ser manifestado con otra cosa. Es el ser manifestado en un avatar de cabello rubio, o a lo mejor un ser manifestado en otro avatar de piel oscura, o un ser manifestado en otro avatar con ojos claros, ojos marrones. El avatar cambia. Y el avatar puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser un conejo, un perro, una persona. Tu padre, tu madre, tu ser amado, tu ser amada. Tú, el reflejo que observas cuando te miras al espejo y dices, ah, he aquí a Dios. Y entonces, cuando comprendes esto desde un nivel más cuántico, en donde el observador colapsa la partícula, y la transforme en partícula o en onda y te das cuenta que la realidad en todo momento se está moldeando por ti ya no existe un dios externo al cual le tienes que rezar sino que más bien hay una consistencia, una pulcritud y una coherencia de brindarte a ti un sabio y sano respeto que toda plegaria que desees hacer sea interna que tu templo corporal, o sea, tu avatar, tu cuerpo, merece, sobre todo, muchas ofrendas. Ofrendas que lo mantengan sano, ofrendas que lo mantengan limpio, pulcro y coherente. Que lo que piensas, que lo que dices, que lo que haces y lo que sientes, tiene una coherencia, una congruencia, un mismo sentido. Y entonces está ahí donde se manifiesta. En un lugar llamado Delfos existía un templo que era venerado al dios Apolo. En el templo de Apolo, al entrar tú podías observar una frase muy, muy icónica del mundo griego antiguo. En griego el notice autón y en español el "conócete a ti mismo. Y parafraseando un poco, la frase trata acerca de que un hombre que busca encontrar otros tesoros afuera, no hallará sus propios tesoros, porque uno mismo es el tesoro de los tesoros. Y en uno mismo habita el conocimiento. Y termina la frase con, oh hombre, Tú que deseas conocer a Dios y al universo, conócete a ti mismo. Puedes conocerte y de hecho, cuando te paras frente a un espejo, cuando cierras los ojos y mantienes una contemplación y fijas una imagen en tu cabeza, estás contemplando a los dioses, al universo. Lo está haciendo todo, absolutamente todo. Y creo que esto debería de ser una revelación en parte, porque me encantaría saber que no es parte de un tabú y nada más. No quieren, es más, no queremos separaciones. No quiero que te separes de que esto sí, esto no. Lo está haciendo todo y tú eres la mejor representación de la divinidad eres un Dios que fue echado a dormir en algún momento y por generaciones, tras generaciones, tras generaciones te dieron, te alimentaron te hicieron creer en todo momento que la divinidad, lo más grande y excelso no estaba en ti estaba fuera de ti y la introspección tiene que ver con esto observar de la nada que esa nada es un lienzo y ese lienzo puede ser un todo en ese todo existen las circunstancias entonces el problema ya no lo tiene el gobierno el problema ya no la tiene economía mundial el problema ya no la tiene a lo mejor los valores ni la religión ni nada por el estilo lo que pongas en tu cabeza es el alimento que le das a tu cuerpo es el alimento que le das a tu espíritu a tu intelecto a tu sexualidad a tu emoción lo que tú alimentes en tu mente con conciencia, con este pensamiento y lo mantengas por un tiempo, un tiempo largo, te transformas en eso. Las transformaciones más grandes tienen que ver con pensamientos que fueron mantenidos, observados y enfocados durante un largo periodo en tu cabeza. es por eso que las manifestaciones se pueden dar de manera rápida y efectiva a mediano plazo o lento y tardado depende que tanto quieras un resultado si quieres hidratar tu templo corporal tomas agua y a lo mejor puedes tomar otro tipo de agua, otro tipo de bebida otro tipo de lo que sea agua ácida, o alcalina, agua neutra Puedes tomar una soda, un helado. Lo que tú, lo que tú utilizas para alimentarte es cómo va a actuar el cuerpo. Y de igual manera va a actuar la mente. En la mente existen también las herramientas específicas que activan a tu cerebro. Y tu cerebro se encarga de darle estas proteínas a tu cuerpo para que las células reciban esta información acerca de ti y de tus pensamientos y vayan moldeándose. Recuerda, entre más claro, presente tengas un pensamiento y lo mantengas ahí en tu cabeza y te enfoques, te transformas en ello. Es por eso que cuando te observas en un espejo, o desde adentro con los ojos cerrados he aquí a Dios una frase que de hecho te recuerda que he aquí al ser y el ser es lo que sea que quiere ser quiere ser exitoso que pues así sea quiere ser una persona que a lo mejor no le interesa hacer nada bueno, el ser nada también es ser algo el ser todo el ser nada es ser algo y de ahí nadie escapa porque el ser va a ser este lienzo también en blanco en el cual se debe poner pintura azul, pintura roja, éxito, riqueza, salud, enfermedad, eh, no lo sé, algún momento de frustración, melancolía, alegría, lo que tú quieras se manifiesta y recuerda, tienes un avatar, tienes un templo corporal, un cuerpo, un cuerpo que reacciona a esto y sí, tu cuerpo puede ser muy emocional si tú así lo deseas, que a partir de la emoción es como puedes manifestar también y entender las representaciones de tu cabeza. Lo abstracto e invisible que pones en tu cabeza, como por ejemplo el concepto de dinero, se puede manifestar con respecto al concepto de una cuestión monetaria como puede ser el dinero en papel, en monedas, en virtual. Pero el concepto es invisible. La mayoría de las cosas invisibles rigen, rigen y controlan y dominan el mundo tangible, el mundo material. Pon el concepto de dinero en tu cabeza y transfórmalo. Pon el concepto de una experiencia, una aventura y transfórmalo. Todo pensamiento es invisible. Pero todo pensamiento controla el mundo real y el mundo tangible. Y por mundo real me refiero muy, muy, muy eh, irónicamente a que la realidad existe más en tu cabeza que en lo que percibes. Entonces, el ser puede modificarse, el ser puede transformarse. El ser puede utilizar otro tipo de avatares, otro tipo de templo corporal que a lo mejor... No aguantaría una atmósfera como esta, pero si sí en otra circunstancia. En otras realidades los pueden tomar o algo por el estilo, ¿no? Si tú crees que cuando tu corazón deja de latir, tu cabeza no tiene un registro sensorial, ¿tú crees que ya has muerto? Bueno, es que en realidad nunca morimos. El ser nunca deja de ser el ser se transforma y ocupa otros avatares, otros templos corporales, otros cuerpos y otras circunstancias. Cambias de avatar constantemente, pero el ser, esta esencia, esta esfera que se ilumina y se mueve, y sin importar si está bajo el agua, en el cielo, en la tierra, en el espacio... ...en Alpha Centauri... ...en el... ...agujero... ...negro... ...ya un años... ...millones de años luz... ...eso no importa... ...se transforma... ...nunca ha sido creado... ...y nunca ha sido finalizado para algo... ...siempre has estado en una transformación constante... ...entonces... Cuando algo deja de ser como tú lo conoces, lo que llora es una parte egocéntrica, una parte que se asimilaba y tenía conexión con aquello que ya no está. Como por ejemplo, un ser querido, una mascota. Claro, ese vínculo que tú tenías con eso, que sentías, escuchabas, olías, con todo esto y que un día ya no está, no significa que no esté o que no exista. O mejor, aunque no deje de ser, más bien se transformó y ya tu realidad no lo percibe igual porque tienes un templo corporal diferente, más lento. Pero en la mente, en la conciencia y en el pensamiento, en tu cerebro se recrea una realidad que transforma toda, ¿eh? todo lo demás. Y es ahí, justamente ahí, cuando puedes tener conexión con aquellos seres que ya no has visto en carne y en hueso y en sangre? Pero sí basado en aquello que es invisible y rige al mundo. Los pensamientos y los conceptos. Porque pensamiento que pones en tu cabeza es pensamiento que se transforma. Entonces tú puedes tener un encuentro con estos seres. Un encuentro en una introspección, en una meditación, en una disciplina, en lo que tú quieras en una charla, en silencio, con pensamiento y pensamiento y aunque el templo corporal lento, aunque tu cuerpo llore, aunque tu cuerpo sufra, aunque tu cuerpo diga, extraño a esta persona los pensamientos son como un teléfono que siempre recibe la llamada Suena y recibe la llamada El pensamiento hacia otra persona Piensa en alguien Alguien a quien no ves hace mucho tiempo Y contestará la llamada Recibirá la llamada metafóricamente Y entonces pensará en ti Piensa en alguien que ya no está O que ya no habita este plano Que tú conoces o entiendes Porque no significa que no deje de ser Y la llamada será contestada y no nada más por señales o por mensajes o por lo que sea me refiero a que los mismos pensamientos habitan en ti y a partir de ahí a partir de que habita todo en ti te das cuenta que nadie puede enseñarte nada solamente te pueden guiar pero nadie puede enseñarte nada a menos de que tú te permitas la enseñanza entonces la experiencia habita en ti somos dioses unos dormidos, otros despiertos, unos despertando... Otros hiper despiertos que están aquí y en otras realidades... Otros más que dormidos que tardarán generaciones y generaciones y generaciones para una civilización... O lo que sea que se llame eso se entienda por eso... Para que la humanidad pueda reconocer su propia divinidad... Si alguien mató a Dios... Fue el ser humano al reprimir y cancelar toda divinidad de sí mismo y reconocerla fuera de sí mismo. Somos la fuente, somos la mente, somos el pensamiento, somos dioses. Dioses encarnados o con otros avatares o con otras realidades. Entonces ten cuidado. Ten cuidado con esto y revela revel, ah, que esto sea una revelación para ti. Pero cuando veas a un animal, cuando veas una flor, una planta, a otro ser humano que a lo mejor detestas y te cae muy mal, y que te des cuenta que el ser que habita en ellos es el mismo que habita en ti. Como tratas a los demás, es tratado el ser que eres tú. El otro es solamente un reflejo de lo que somos. Es solamente una idea de lo que creemos ser. Somos dioses. ¿Y cómo podemos despertar esta divinidad? Bueno, es que entonces aquí vamos a entrar con un poco de teorías, porque la mayor experiencia la vas a tener tú. Haz consciente que eres, no quién eres, no te identifiques con un quién soy, sino con lo que eres. Y una vez que haces consciente esto, busca la experiencia, busca la experiencia que te permita conectarte contigo mismo. Las respuestas a todas tus dolencias o problemas en la vida están en ti. Las respuestas a todo el éxito que buscas, a toda la aprobación, social y familiar, a todas las disputas, a todas las ideas, a todas las dudas, a todo lo que tú deseas experimentar de lo que eres, de lo que fuiste de lo que podrías ser o lo que has sido, todo habita en ti y puede constar que a lo mejor lo recuperes o lo entiendas o lo tengas o lo crees, aparte de cerrar tus ojos... A partir de una meditación, de una disciplina, de una respiración, de un viaje contigo mismo solo, de simplemente en donde estás manejando en el tráfico, tomándote un café, estando en el descanso de tu trabajo, la divinidad despierta en cualquier momento, no busca el, no, no busca el momento específico y especial. El despertar de conciencia, el despertar divino actúa en todo momento y cuando menos lo esperas. Y cuando menos lo esperas significa que no tienes que estar sentado en una posición de flor de loto... ...mientras estás contemplando un amanecer en algún lugar de oriente con algún gurú. No. No. Lamento decirte que ese no es un despertar espiritual. La divinidad aparece en la experiencia. En la experiencia ya está en la rutina en la experiencia y en la monotonía o en la experiencia de lo que haces diferente. De aquello desconocido que todavía no comprendes si un día se manifiesta en tu cabeza o en tu vida, en eso, ahí es cuando aparece. No espera el mejor momento a que vistas de blanco o que a lo mejor te pongas tu mejor ropa y que busques que te despiertes a las 5 de la madrugada, para simple y sencillamente contemplar un amanecer Respirar, ponerte y prepararte para el mejor ejercicio O el mejor yoga Con una buena taza de té Una buena taza de café Mientras contemplas en silencio música de a lo mejor Mozart O lo que tú quieras No No El despertar de la divinidad Es tosca es bruta es atroz no busca el momento ideal se da por experiencia por una experiencia de todo tipo insisto de aquello desconocido de aquello conocido de aquello monótono de aquello superficial o profundo pasa ¿Pasa cuando lo esperas? Sí. ¿Pasa cuando lo quieres y lo deseas? Sí. ¿Pasan las circunstancias que te gustaría que pasaran? Sí. Pero no tienes que planearlo y simple y sencillamente se da. No, 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 no. No busca la teoría y nada más. Busca la experiencia reveladora. Y a partir de ahí es donde en esta experiencia se crea y se transforma ahora yo creo que una de las circunstancias más importantes que debemos de reconocer es esto en nosotros vive esta gran energía que nos permite sobre todo expandir nuestros horizontes expandir nuestro conocimiento expandir aquello que nos pueda limitar y sobre todo Generar una conciencia y una constancia respecto a lo que queremos ser o transformarnos. ¿Qué quiere ser? Porque aunque quiera ser algo, siempre está siendo. Y al siempre estar siendo, puedes transformarte. Transformarte. Darle una forma a ese ser o simplemente ser. creí que sería bueno y creí que sería importante dejar este episodio de podcast por una simple y sencilla razón de que si hay algo que vibra en ti hay algo que puede generar un poco de inquietud un poco de ruido, un poco de caos, un poco de armonía un poco más allá del bien y del mal de esta dualidad que puede separar pero si hay algo que puede dejar este podcast pues entonces que se transforme y dejémoslo ser hay un dios y una diosa hay dioses hay un ser divino que eres que habitas que creas. Eres un ser divino, despierta